0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Vivir la esperanza. Hay que vivir la esperanza. Y esperanza es esperar algo bueno, o si no, no es esperanza. Y esa esperanza de dónde brota? Precisamente de sabernos sus hijos. Todos igualmente importantes. A mí me da mucha risa cuando la gente le dice a uno, padre, a usted que lo quiere tanto Dios, dígale di, esto por mí. No, no es que Dios no tiene preferidos. No, 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 no. No, no, no. Dios no tiene preferidos. Para Él todos somos hijos extraordinarios. Como les dije, aunque no le creamos. Porque si nosotros le damos la espalda, la única forma con que Dios nos va a dar la espalda es para llevarnos en ella. Para que podamos recostarnos y llevarnos y no tengamos que caminar cuando los pesos de la vida sean más grandes que nuestras propias fuerzas. ¿Cómo no esperar en un Dios que tanto nos ama? ¿Cómo no confiar en Él? Más en este tiempo. ¿Qué puede ser más grande que su amor? La enfermedad. Hemos vivido situaciones difíciles. Seguramente hemos perdido parientes. Hemos perdido amigos. Yo los he perdido. Tal vez tenemos otros hospitalizados muy delicados. Las economías se han lastimado. Sí. Pero ¿qué es más grande que Dios? ¿Qué es más grande que su poder? como les dije ahora, es que ni siquiera la muerte, porque tenemos por certeza que nuestro futuro no es un cementerio, que nuestro futuro es la casa grande de la ternura, los brazos anchos de Papá Dios, que nuestro futuro es el cielo, que estamos amenazados de cielo, de eternidad y de plenitud, pero nunca de muerte. ¿Por qué nos angustiamos tan fácil? ¿Por qué nos ocurre como Pedro que después de ver y los discípulos a un Dios que con dos, pedaz, con dos pedacitos de pan y cinco peces alimenta a más de cinco mil hombres y sobran doce cestos? Y sin embargo, en medio de la tormenta entramos en pan. Y cuando camina sobre las aguas y viene hacia nosotros, ni siquiera le creemos porque creemos que Dios es un fantasma y no una certeza de fuerza en el corazón humano. Y empezamos a dudar porque es que ¿Quién de nosotros no vive tormentas todos los días? Y el viento arrecia. Y arrecen, no, y arrecean tantas cosas. Y sin embargo, hundiéndonos por nuestra desconfianza, como Pedro, volvemos a decir, Señor, sálvame. Y el Señor no lo piensa ni un instante porque el texto es muy hermoso. De inmediato estira su mano y lo coge de nuevo. Y cuando se monta la barca. Todo se serena. Yo creo que la tormenta no se calmó. No se calmó el corazón. De los que se sentían atormentados. Lo único que tenemos que hacer. Es montar a Jesús en nuestra barca. Es llevarlo a nuestra casa. Es llevarlo a nuestro trabajo. Es llevarlo a toda nuestra realidad. Señor, la tormenta está afuera, pero tú estás aquí. Y así si arrece, y así si nos toque asegurar ventanas, y así si sintamos amenazas de todo tipo. Tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos oscieren. Tú serenas el corazón humano. Por eso hoy más que nunca tienen que resonar las palabras de ese pasaje del Evangelio. No temas, ten calma, soy yo. No temas, ten calma, soy yo. Y que te está diciendo el corazón. No temas, ten calma, soy yo. Pero lo más lindo de vivir la esperanza este año es convertirnos en instrumentos de esperanza. En mensajeros de la buena noticia, hoy donde hay tantos, como dicen en mi tierra, a ver de mal agüero, que no, que no sacan polluelos, que no encuban nada, que no generan vida, estamos cansados de noticieros con cifras, estamos cansados de terroristas virtuales por los demás, hay grandes evangelizadores, hay misioneros, hay personas alegrando la vida, hay gente haciendo música, pintando cuadros, hay gente sembrando sueños. Esas cifras también existen. Por eso tan linda esa oración de Santa Teresa, que hoy tiene más seco en el corazón de nosotros, los carmelitas, sus hijos, que nunca. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Que nada te turbe, que nada te espante, Y que tú no solo te armonices y tengas calma, sino que te conviertas en un lugar de armonía y de calma para los demás. Entonces es un año para vivir la fe, la esperanza y además la caridad. ¿Y qué es la caridad? La caridad es un amor con obras. Es un amor dejando la piel hasta que duela. Es amar como Dios nos ama. Recuerde, renunciar a nuestro propio egoísmo, salir de nosotros mismos por la necesidad del otro. Ese es el verdadero amor. Y ese amor tiene rostros concretos. Por eso yo quiero hablarles de algunos de ellos. Tal vez recordando cositas que he dicho antes, pero que hoy más que nunca tienen vigencia. Porque es que además yo soy como, como Jesús monotemático. Es que Jesús dijo lo mismo de muchas maneras. Pero si ustedes miran, Jesús dijo lo mismo de muchas maneras. Se inventó muchas maneras y él era más cuentero que yo. Él era un artista en el arte de hacer parábolas Y yo no pude aprender a hacer ni una Y él era Dios encarnado Le quedaba más fácil Porque además a él se le notaba No lo tenía ni siquiera que decir Y es el amor Y el amor tiene un primer rostro Que es la autoestima El querernos El reconocernos hijos de Dios pedazos de su corazón milagros y si somos pedazos de su corazón somos criaturas de amor y para el amor porque yo no puedo amar al otro si yo no me amo ¿cómo voy a yo amar de verdad con obras si yo estoy mendigando amor? si yo siento que no valgo que no importa poder a los que nos dije, me dijeron que yo no servía para nada que no valía la pena no por eso el Evangelio dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice que en vez de a ti mismo, sino como a ti mismo. Pero además te da la medida del amor, como yo te amo. Es decir, con un amor infinito, gigante, generoso, abundante. Un amor que se vuelve todo. Y desde amarnos a nosotros mismos, entonces, tener la capacidad de colocarnos en el lugar del otro. Es que a veces creemos que amar es dar cosas. No. Eso es una forma de la caridad. Amar no es dar, dice Santa Teresita. Del niño Jesús. Amar es darse. Donarse. Y para eso qué rico que seamos capaces de colocarnos en el lugar del otro. Antes de juzgarlo, de señalarlo. En un mundo que odia por sectarismos políticos, que odia por sectarismos religiosos, que odia por condiciones sexuales diversas, que odia por equipos de fútbol. En nuestro país se matan jóvenes por equipos de fútbol. Por Dios, qué lindo que nos pudiéramos colocar en el lugar del otro. Cuando yo vivía en una de las comunas de Medellín, yo entendí que muchos de los muchachos eran sicarios no porque querían, sino porque desde que nacieron se les estaba negando la vida. Entonces el mecanismo de defensa de ellos era eliminar la vida del otro para conservar la de ellos. Yo entendí eso. Cuando uno es capaz de colocarse en el lugar del otro antes de juzgar. Y saben... ¿Cuál es el rostro más hermoso de ese colocarse en el lugar del otro? Es Jesús, hecho un bebé en un portal en Belén. Por eso digo que el beso más profundo que Dios dio de amor a la humanidad fue ese pequeño de Belén. ¿Qué necesidad tenía Dios de ser pequeño, frágil, de tener frío? Es que si María y José no lo cuidan y no lo alimentan, se muere siendo Dios pero asumió esa condición para entender nuestro pecado, nuestro cansancio, nuestro fango, para entender nuestros dolores, nuestras lágrimas, nuestra pequeñez. La verdadera caridad implica que antes que juzgar al otro, nos coloquemos en el lugar del otro y seamos capaces de amarnos en la diferencia, así como nos amó Dios, porque hasta por los que lo estaban matando, entregó la vida. Pero además, vivir desde la capacidad de colocarnos en el lugar del otro, la verdadera compasión. Es un año para ser muy compasivo. Pero compasión no es tener lástima. A veces creemos que compasión es tener lástima. No. Compasión es padecer con. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo soy capaz de hacer del dolor del otro mi dolor. Recuerden el texto y sintió compasión, porque eran como ovejas sin pastor Y ante ese joven sintió compasión, y sintió compasión frente a esa viuda que perdía a su hijo. Padecer con, hacer del dolor del otro mi dolor, que me duelan las lágrimas del otro, que me duela la soledad del otro, que me duela la pobreza del otro, la exclusión del otro que me duela hasta el pecado del otro. Y a partir de ese sentimiento de dolor, yo tener actitudes solidarias para con mi hermano. Ahí es cuando ya viene una caridad con obras materiales, de presencias físicas. Es que no es simplemente compadecerme, sino hacer algo por aliviar aunque sea un poquito tu dolor es la forma como yo te comunico que yo no te puedo aliviar del todo pero que si sí estoy llevando un pedacito de tu dolor conmigo yo creo que de eso se trata que seamos capaces de hacer esa llamada para decir estoy contigo o de colocar esa mano en el hombro o hacer esa visita en medio de todos los cuidados que tengamos que tener porque a veces lo único que necesitamos es saber que en medio de lo que yo estoy viviendo no estoy solo y que contigo Dios me está visitando. Dios me está pronunciando una palabra. Dios me está acompañando. Esa es la compasión. Y de la mano de la compasión solidaria que genera en nosotros actitudes tan solidarias indiscutiblemente el verdadero acto y gigantesco acto del amor, el más verdadero de todos, es la misericordia, que es el nombre de Dios. A mí me encanta porque el Papa tituló su libro El nombre de Dios es misericordia. Y misericordia, recuerden lo que es misericordias corazón, amor de corazón, así arrancado con la miseria del otro. Eso quiere decir que no amamos al otro solo en la virtud, que no amamos a, al otro solo en, las, en los aciertos, que no amamos al otro solo en el éxito, que lo amamos en sus caídas, en sus errores. Este es un año para amar a ese papá que se equivocó, a esa mamá que se equivocó, a ese hijo que no cumplió expectativas, a ese amigo que traicionó, a esa pareja que falló, aunque ya no estemos con esa pareja, aunque no vivamos cerca de ese papá, o de esa mamá, o de ese hijo, o de ese amigo. Es recordar esa escena de la que les hablé un día, de esa mujer adulta. Es no tirar piedras, es arrojar pedazos del corazón y convertirnos de esa manera en instrumentos de salvación. Porque lo único que salva al ser humano es el amor. Si tú eres capaz de amar a ese papá equivocado y perdonarlo, lo salvaste volvió a ser tu papá, o a esa mamá, o a ese amigo, o a cualquiera, o a ti mismo, que este sea un año para arrojar muchos pedazos del corazón y guardarnos las piedras, para ser capaces de salvar, de convertirnos en instrumentos verdaderos de salvación. Por eso vuelvo y traigo esa frase de San Agustín, que diré una y mil veces, porque para mí más que una frase es una oración. Ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Es amar a la manera de Dios. Que no nos ama porque seamos buenos, sino porque el bueno es Él. Porque Él quiere ser siempre bueno con nosotros. Con nosotros.